0: Welkom terug op de podcast Marketing en Verkiezingen. Ondertussen zijn we al aan onze veertiende aflevering. En ook deze keer hebben we een topper kunnen regelen. Niemand minder dan meneer Ivan de Vadder. Een absolute topper in de politieke communicatie, in de politieke journalistiek. En jullie zeker gekend van de afspraak op vrijdag. Het is een zeer leuke discussie geworden, een zeer leuke podcast. We hebben het onder andere gehad over... Het ethische van online campagne voeren. En op het einde krijgen jullie allemaal een zeer belangrijke tip. En de nummer 1 tip van meneer De Vader. Om te starten met een politieke campagne. Zeer veel inspiratie gewenst. Goedemiddag meneer De Vader. Goedemiddag. Uh, fijn dat u even ons te woord wilt staan in deze nieuwe podcast aflevering. Rond marketing en verkiezingen. Vandaag gaan we het vooral hebben over hoe je in de traditionele media uh, raakt en hoe je ook de traditionele media kan gebruiken om je eigen politieke boodschap te versterken. Maar ook een stukje over sociale media, hoe dan bijvoorbeeld uh, experts als u sociale media gebruiken uh, of hoe politie, politie uh, sociale media gebruiken, en hoe jullie daarmee omgaan. Oké? Okay?
1: Prima, wat, wij, wat mij betreft, ja hoor. Oké. Okay. <laughs>
0: um... Mijn eerste vraag is: hoe kijken jullie zelf als journalisten naar de digitalisering van de politieke communicatie? In die zin dat um, het niet meer noodzakelijk is om altijd via de pers te communiceren. En we zien dat nu ook bijvoorbeeld vooral in het buitenland, in Amerika en Nederland, dat politici zeer gericht gaan communiceren. Dus ze gaan bepaalde advertenties online plaatsen, die eigenlijk rechtstreeks naar bepaalde doelgroepen. Verstuurd worden. Dus dat het niet meer via het traditionele media er gebeurt, maar dat het echt via hun eigen kanaal gericht naar de mensen is. Is dat voor jullie een troef, of zien jullie dat eerder als een moeilijkheid, omdat je dan misschien niet meer altijd zicht hebt op wat er juist gecommuniceerd wordt?
1: Ik denk dat je een aantal dingen uit elkaar moet halen. Uh, je hebt in de eerste plaats het, het gebruik van de klassieke... Het is al een vreemd dat ik het zo zeg. Klassieke sociale media. Um, waarbij je gewoon via Twitter en Facebook als politicus reageert... ...op wat zich afspeelt in ja, de dagelijkse uh, politiek. En het tweede is wat u aanhaalt. Dat is het gericht boodschappen gaan sturen. Vooral via Facebook. Waarbij naar getarget wordt... Um, ik ga niet zeggen tot op straatniveau, maar men zou het eventueel zelfs kunnen tot op straatniveau. Maar, maar men heel gericht gaat werken naar uh, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen, uh, geografische groepen en um, ideologische voorkeur. Um, het, het, het eerste is um, een, een instrument, namelijk via Twitter en Facebook reageren op wat zich dagelijks in die wereld van de politiek afspeelt. Dat is eigenlijk een verlengstuk van goh, het, de, de, de klassieke politieke wereld. Het is alsof de politieke wereld er een, een, um, ja, een kamer bij heeft gekregen. Eh, waar je vroeger gewoon als journalist belde naar een politicus. En je taak bestond erin om in de loop van de dag, als er zich iets gebeurde, twintig uh, politici op te bellen. Uh, dan merk je nu dat je heel veel van die telefoontjes kan vervangen door. Ja, wat je al leest op uh, sociale media. En dus voor een stuk is het job van journalist makkelijker geworden. Gemakzuchtiger ook, zal ik er meteen aan toevoegen. Uh, want ik merk heel geregeld dat collega's zich ook beperken tot wat zich in die sociale media afspeelt. En, en op basis daarvan uh, artikelen gaan, gaan opbouwen. Versta daaronder, sommige politici zijn ook gemakzuchtig geworden. Want weigeren nog te antwoorden en verwijzen zelf naar hun boodschappen die ze hebben gegeven. Via die sociale media. Dus het spel wordt van de twee kanten uh, gespeeld. En dan zit er uh, ja, als verlengstuk van die extra kamer zit er ook het idee achter... Um, wat je ook in het buitenland heel, heel vaak vindt. Um, het idee van, ja, we omzeilen de MSM, hè, de, de, de mainstream media. We omzeilen die en we gaan rechtstreeks spreken met, met onze burger. En dan worden er natuurlijk gegoocheld met, met cijfers van bereik. Um, hoeveel volgers heb je? En, en um, da, daar moet ik dan toch nog even wat kanttekeningen bij maken. Um, het is niet omdat zoveel mensen je volgen op Twitter dat is meestal mijn medium, of op Facebook... dat al die mensen jouw boodschap hebben gehoord, ten eerste... en tegelijkertijd hebben gekeken en geluisterd. Dus in mijn ogen maak je je vaak een, een begoocheling... als je zegt van ik heb honderdduizend volgers... en ik heb iets de wereld ingestuurd en dat heeft meteen het bereik. Ja, het bereik wel, maar daarom hebben niet honderdduizend mensen dat bekeken. Dus ik denk dat, dat veel mensen zich daar toch nog enige begoochelingen in maken... van de kracht die sociale media hebben... Uh, tegenover de heel klassieke uh, tv-programma's bijvoorbeeld. Wanneer een politicus in het journaal komt, ja, dan heb je 1 miljoen kijkers. Punt. En dan weet je ook dat je die 1 miljoen kijkers be bereikt hebt en dat die ook gekeken en geluisterd hebben. al Alhoewel sommige mensen meer aandacht hebben voor de oorbellen van een presentator of de das dan, dan de boodschap. Dus tussen... Uh, eh, het versturen van de boodschap en, en de ontvanger zitten altijd heel veel elementen tussen. Maar ik wil een beetje de idee ontkrachten van kijk, we hebben nu een eigen kanaal ter onze beschikking. En dat neemt alles over. Nee, dat is een extra kamer die erbij is gekomen. Nee. En die politici in staat stelt om rechtstreeks met een aantal mensen te communiceren, maar maak je daar op dit moment nog niet te veel begochelingen rond. Nee, nee. Het, het tweede element dat vind ik veel. Um, hoe moet ik zeggen, daar merk ik dat in politieke communicatie veel verder in wordt gegaan? En dat men heel gericht boodschappen probeert te versturen om mensen te proberen te bereiken. En het meest frappante voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de mensen die tot je eigen partij behoren. of aangegeven hebben interesse, bijvoorbeeld via Facebook, te hebben in de boodschappen van jouw partij. Maar ook het omgekeerde: je kan ook bewust op zoek gaan naar tegenstanders. Um, en dat gebeurt heel vaak, hè? mensen van Vlaams Belang. Targeten bijvoorbeeld op sommige momenten N-VA-kiezers in een poging om boodschappen daar uh, te krijgen. Maar nogmaals, ook daar zijn de cijfers. Het aantal mensen dat je bereikt blijft in mijn ogen nog altijd beperkt tegenover de mainstream media. Mm -hmm. En dus, en daarmee maak ik mijn redenering af, ik merk heel vaak dat politici sociale media gebruiken om in de mainstream media terecht te komen om in een soort vliegwieleffect te komen. En, en ook dat gebeurt en, en lukt ook heel vaak. Als je natuurlijk schaarste creëert en je zegt van ik kom nergens anders, ik reageer alleen via sociale media, ja dan ben je als journalist verplicht om naar die sociale media te gaan en dat ook te gebruiken. En zelfs tv doet dat dan en gaat een boodschap die daar gebruikt is ook verkondigen via het tv-scherm. Dat is natuurlijk een techniek, maar... Laten we wel wezen, het bereik komt dan toch nog altijd van de mainstream media en niet van de sociale media.
0: Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, volledig klopt ook. Ik, uh, ik wil ook nog even terugkeren op het feit van uh, het, het goochelen met cijfertjes. Ik ben het er ook absoluut mee eens... en dat is ook iets waar ik vaak in de workshop zeg... Is je mag niet enkel alleen focussen op, op bereik... want het is niet omdat je veel communiceert... en je ook veel mensen bereikt... dat je daar ook veel mensen mee overtuigt... en dat is nog iets helemaal anders. Ik, ik neem altijd het voorbeeldje van de, de schattige katjes. Heel veel mensen zien de schattige katjes... heel veel mensen vinden die schattige katjes leuk... maar niemand gaat op jou stemmen... omdat je heel veel mensen bereikt met die schattige katjes. Dus dat is ook nog iets helemaal anders.
1: Het gaat nog een stuk verder... Um wanneer wij kijkers hebben... dan betekent het dat mensen gedurende tien minuten... onafgebroken naar een deel van je programma hebben gekeken. Een view op Facebook is geloof ik twee seconden. Dan moet je twee seconden gekeken hebben... om als view geregistreerd te worden. Dat is natuurlijk een groot verschil. En dan krijg je natuurlijk van... Ja, ik heb voor het filmpje zoveel views. Zeer goed. Maar hoeveel mensen hebben dan echt je boodschap gehoord en bereikt. Zelfs voor een tv-programma dat een uur of vijftig minuten duurt, is het maar tien minuten. Ook daar kan je beginnen redeneren van, ja, misschien is dat niet een volledige kijker, maar het is meer dan die twee seconden, of een paar seconden, ik denk dat het twee is, maar het kan ook iets meer zijn, maar het gaat over een paar seconden waar Facebook rekening mee houdt wanneer het over views gaat. Dus er wordt heel veel met cijfers gegoocheld. maar daarom zijn die boodschappen nog niet doorgedrongen. Ten eerste nog niet bij de ontvanger terechtgekomen en ten tweede ook nog niet doorgedrongen. Dus, ja, laten we daar dan toch maar een beetje rustiger uh, bij blijven. Nogmaals, het is een extra kamer die erbij gekomen is bij de andere kamers die al langer bestaan en die kranten zijn of radio en, en televisie. En in die zin is het een aanwinst voor iedereen, voor ontvanger en voor zender, politici bijvoorbeeld, om te communiceren. Laat dat duidelijk zijn. Ik, ik ben daar ook voorstander van. Maar je moet het niet als een vervanging zien, je moet het als een extra mogelijkheid bekijken. Ja.
0: Oké, okay. en um, ik vind het ook boeiend dat je vertelt van Vlaams Belang, die veel targett, bijvoorbeeld op NVA. Dat is iets wat ik nu inderdaad heel vaak zie, telkens als ik een politieke advertentie zie passeren, vraag ik altijd op um, waarom dat ik deze krijg te zien. En um, opvallend daarbij bij Facebook is dat je zelf niet moet aangeven dat je een bepaalde, een bepaalde ...partij leuk vindt. Ik krijg voor het af en toe van, ook van PvdA, van Vlaamse Belang, van alle partijen advertenties te zien. Maar opvallend bij mij is, ik heb geen enkele politieke pagina geliked. Uh, maar vanwege mijn job uh, moet ik heel veel po politieke pagina's analyseren. En weet Facebook, gewoon door, door bepaalde zaken te bekijken, dat ik ook interesse heb in politieke partijen. En zo krijg ik zelfs al die advertenties te zien. Dus ik heb zelf helemaal niet aangegeven dat ik een bepaalde partij leuk vind, maar toch krijg ik al die advertenties te zien.
1: Ja, en ik maak me daar ook zorgen in. Mm -hmm. ik bedoel, Dit vind ik nog een vrij onschuldig voorbeeld, want u bekijkt die pagina's ook en Facebook registreert dat dan ook. Maar hoe gaan we om met um, iets wat een beetje ondergesneeuwd is in de hele fake news-hype um, die er ook in de Verenigde Staten is ontstaan? Uh, bijvoorbeeld, er zijn gemeenteraadsverkiezingen en... U gaat op Google zoeken naar informatie en u tikt in gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet niet in welke gemeente u woont. Ik woon in Gent. Gemeenteraadsverkiezingen Gent. En dan zal Google mij een aantal resultaten geven. Nu, België is een, of heeft een proportioneel systeem. Dat valt nog mee. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heeft men bij de presidentsverkiezingen ook echt vragen daar rondgesteld. omdat je daar een tweepartijensysteem had. En wie zet Google dan vooraan? Als je bijvoorbeeld intikt president-elect uh, um, 2016 of 17, wat was het ook weer, en een bepaalde locatie, ja, wat krijg je dan eerst? Krijg je dan de Trump-campagne of krijg je de Clinton-campagne als, als eerste? Dat maakt wel een verschil. Want iedereen weet dat bij Google de hoogst geplaatste het makkelijkst aangeklikt worden en dus ook informatie uh, doorgegeven wordt. Dus de impact van alles wat digitale media is, om het breder te maken dan, dan sociale media... zou wel eens gigantisch kunnen zijn op onze democratie. Ja, Niet alleen via Facebook, ook via de zoekmachines... die we tegenwoordig voor alles en nog wat uh, gebruiken. Ja. En die via logaritmes werken en ons leiden naar een bepaald gegeven. En waar ook een tunnelvisie in zit... U zegt het zelf, ik gebruik politieke pagina's... dus... Logaritme leidt me als vanzelf. Ook bij Google heb je dat. Dingen die je geregeld opzoekt, ja, zullen vaker en sneller opduiken in je zoekpagina. Dus je gaat jezelf in een soort tunnelvisie zetten en nooit een breder perspectief krijgen via die zoekmachines. Je gaat dat als het ware zelf moeten doen, maar we weten dat mensen lui zijn en dat dus niet vanzelf of niet makkelijk vanzelf doen. Dus dat baart mij eigenlijk wel zorgen, eerlijk gezegd.
0: En, ja, mij, mij ook. Uh, ondanks dat ik zelf alleen in een marketing wereld zit, waarmee dat ook wel zorgen, omdat, ik geef daar trouwens heel veel uh, workshops over in het onderwijs, en ook aan uh, David Fonsen, Willem Fonsen, seniorenclubs uh, over het algoritme van Facebook, want zeker bij de jongere generatie, en ook bij de oudere generatie um, voor mijn moeder uh, is nu recent ook op Facebook uh, ja, actief, en zij begrijpt dat het ook niet altijd goed, dat je ziet wat je wilt zien en dat dat geen uh, representatief beeld is van de werkelijkheid. En dat heet dan in de psychologie de cognitieve dissonantietheorie. Uh, en dat is ook logisch, want je wilt geen dingen zien die niet stroken met jouw mening, omdat dat een slecht gevoel geeft. En een slecht gevoel op Facebook, dan wil dat zeggen minder actief op Facebook. En dat wil dan zeggen minder advertenties voor Facebook, dus minder winst voor Facebook. En daarom ja, geeft maar... Facebook zeker maar... altijd wat je wilt zien en creëert een tunnelvisie. En mensen moeten bewust zijn om af en toe een keer een pagina te liken waar ze het niet mee eens zijn. Maar dat is zeer moeilijk.
1: En dan kom je dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten met Pizzagate...
0: Mm -hmm, en Washington. En je krijgt
1: dus mensen die er echt van overtuigd zijn omdat ze in die tunnelvisie zijn terechtgekomen en alt-right uh, websites als Breitbart en zo blijven aanklikken en dus ook daar meteen naar gedirigeerd worden. Wellicht omdat ze daar ook zelf van overtuigd zijn en daar ook vaak naartoe gaan en die vaak bezoeken. Maar bij Pizzacate krijg je dus iemand die een pizzarestaurant in Washington binnenvalt, omdat de theorie ontstaat op die extreemrechtse website dat er een netwerk in dat restaurant wordt gerund door Hillary Clinton daar is een man met een pistool binnengevallen en die heeft daar schoten gelost omdat hij ervan overtuigd was dat die Hillary Clinton zou betrappen op dat netwerk. ja dan denk ik, dit gaat heel ver dit is disruptief ook in onze democratie en mm -hmm. nogmaals, ik, dat baart mij enorm veel zorgen.
0: Ja, dat is een voorbeeld die ik ook gebruik in mijn presentatie. En die man is, heeft zelfs 6 kilometer, 600 kilometer overbrugd om specifiek naar, daar, naar die pizza, pizzeria te gaan om daar de mensen te betrappen. Dat is inderdaad een zeer frappant voorbeeld. En uh, ja, ik, ik wil het daar inderdaad wel nog een beetje verder over hebben, over dat ethische verhaal. En ik denk... Als ik nu zie dat in, in Nederland er een commissie is opgericht om uh, ja, meer daarover te spreken hoe politieke partijen daarmee moeten omgaan, hoe overheden daarmee moeten omgaan, dan denk ik dat in Vlaanderen daar ook wel nood aan is. Um, mijn ervaring is wel met politieke partijen, is dat ze daar wel zelf over nadenken. Um, dus de traditionele politieke partijen in Vlaanderen, uh, met iedereen die ik heb samengezeten, zij. zij, zij ...zijn zich daar wel van bewust... ...van we moeten daar... ...we kunnen daar niet zo ver in gaan zoals in Amerika... ...maar toch denk ik dat het geen kwaad kan... ...om daar inderdaad een soort van... Ja, ...ethische handleidingen in te voorzien... ...wat nu ook met traditionele media op zich... ...vaak is of met... Uh, ...met de media soms... Uh, ja, wordt toegepast tussen politieke partijen, hoe ver je daar kan in gaan. En met advertenties dan kan er misschien ook een soort van commissie daarvoor worden opgericht. In Nederland is dat al het geval. En in Vlaanderen nog helemaal niets,
1: of in België. Ja, maar er zijn wel dingen. Hè. Dus laten we zeggen, buiten verkiezingstijd is het de Wild West. Uh -huh. um, en dan heb je alleen de privacywetgeving die enigszins uh, een rol van betekenis zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld, ik hoor van politieke partijen dat ze targeten via Facebook, maar dat ze dat niet doen tot op straatniveau. Wat nogthans wel mogelijkheid is en via Facebook aangeboden wordt. Als je ervoor betaalt, natuurlijk. Uh, als je op straatniveau gaat werken, dan kom je heel dicht bij privacy. En dan ga je heel dicht bij ja, het oude systeem waarbij kieslijsten door partijen werden gebruikt en brieven werden verstuurd. Dan zit je echt wel heel dicht. Goed, in tijden van verkiezingen is er een verkiezingswetgeving. En die is in Vlaanderen, in België, heel strikt. Er zijn een heleboel dingen die verboden zijn. Um, een van de problemen van die verkiezingswetgeving is dat internet daar eigenlijk nog niet in geïntegreerd is. Of laten we zeggen dat de evolutie van internet zo snel gaat dat de laatste update van die verkiezingswetgeving 2007, ja, dat is de prehistorie als je gaat kijken naar sociale media bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. En dus bijvoorbeeld, in Vlaanderen is het verboden, in tegenstelling tot in Franstalig België, maar goed, in Vlaanderen is het verboden om televisie te maken via alle mogelijke kanalen, dus ook het internet. Goed, wat gaan we doen wanneer bij verkiezingen filmpjes die nu massaal worden gedeeld via Facebook en andere sociale media gedeeld worden en die een look en feel hebben van een televisie? Uh, Je ja, kan natuurlijk zeggen, als ik met mijn iPhone gewoon mezelf neem en dat bibbert en dat schudt langs alle kanten, uh -huh. u gaat dat niet als tv gaan misbegrijpen. Maar zet iemand achter een desk, neem dat op met een, een, een iPhone die stabiel staat en zet er een logo onder VLD-tv... En dan kom je in een heel andere situatie terecht. Mm -hmm. Ben je dan televisie aan het maken of niet? Ja. De wetgeving weet het eigenlijk niet op dit moment. Je mag het niet, maar... Het internet, zoals ik al zei, is de Wild West. Dus dat wordt één groot vraagteken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en federale verkiezingen, hoe men exact hierop gaat reageren, hoe strikt men hiermee gaat omgaan. En dat zal vooral afhangen van politieke partijen, want het is voldoende dat één partij een andere partij beschuldigt om ervoor te zorgen dat partijen in een kramp schieten en, en eigenlijk restrictief gaan, gaan werken, wat trouwens de geest is van alle verkiezingswetgevingen. Uh, op heel veel plaatsen worden op dit moment zelfs affiches niet meer toegelaten. Of is daar discussie over. Uh, maar de redenering is wel, we doen geen affiches meer, want je vindt het op alle andere mogelijke kanalen internet. Uh -huh. Maar de affiches verbieden zit in het idee net als de twintig vierkante meter die je niet meer mag gebruiken bij verkiezingstijden in van, jongens, rustig niet te veel geld uitgeven aan verkiezingscampagnes. En dus is dat internet wel een, 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 ja, een ontsnappingsroute, maar waar de vraag bestaat, hoe gaat de wetgeving zich aanpassen wanneer men dat ontsnappingsgedeelte gaat onderzoeken en gaat bekijken op de principes die in de rest van de verkiezingswetgeving uh, wordt gehanteerd. Ik bedoel maar... Er zijn een richtlijnen. het internet ontsnapt er meestal aan, maar ik vermoed dat in de komende jaren men die richtlijnen ook op het internet zal toepassen. Wat eigenlijk niet past in de geest van het internet waar heel veel vrijheid is. Dus dat wordt nog boeiend en ik vermoed dat politieke partijen daar heel erg mee bezig zijn om dat te onderzoeken op dit moment, hoe ver ze daarin kunnen gaan.
0: Ja, dat is wel... Uh dat klopt wel. Maar mijn eigen ervaring is ook dat die wetgeving zeer onduidelijk is. Ik heb nu al meermaals gemeld naar bepaalde instanties die zouden moeten verantwoordelijk zijn om te bepalen of je nu bijvoorbeeld mag adverteren tijdens de sperperiode online ja of nee. En zelfs, ik heb nu al drie keer een ander antwoord gekregen. Dus, dus, het, ver,
1: het verbaast mij niet. Um, een van de elementen van die wetgeving is dat ze vaak achteraf wordt... Um, Toegepast niet, maar gemaakt, ik verklaar mij nader, er is een controlecommissie die achteraf, na afloop van een campagne, alles gaat controleren. En als men dan onregelmatigheden gaat vinden en vaststellen dat er op grote schaal onregelmatigheden zijn of nieuwe elementen opduiken, gaan we dan wetgeving krijgen. Dus er zal eerst een verkiezing over moeten gaan, waar wellicht politieke partijen van alles gaan uitproberen en andere partijen daarop zullen reageren, eer al dat geweld een beetje tot rust zal komen en men daar een kader voor zal schetsen.
0: Mm -hmm. Dat denk ik uh, ook. En uh, een andere vraag die ik mij ook al vaak heb afgesteld afges uh, is, stel bijvoorbeeld een uh, ABVV maakt uh, filmpjes of maakt uh, reclame of betaalt zeer veel voor een advertentie op Facebook voor een bepaalde linkse uh, partij, laten we nu zeggen. Hoe ga je daarmee om? Eh, wordt het dan... ja, je kent het fenomeen van de superpacks in Amerika. Omzeilen ze het gewoon zo, eh? om het partijbudget toch eh, te kunnen omzeilen, ja, de limieten te kunnen omzeilen, werken ze met superpacks. Dus niet, niet door onze partij, maar door een bevriende organisatie die dat wel adverteert naar die doelgroep met hun boodschap.
1: Ja, maar er is een verschil tussen zeggen van als vakbond... Kijk, um, trouwens, dat wordt heel open gedaan op dit moment. Je moet het internet altijd als een, een, een manier beschouwen... en niet als een nieuwe manier om tegen de dingen aan te kijken. En dus brengen terug tot op zijn principe. Bijvoorbeeld het, 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 het ACV of het ACW. In destijds, de beweging.net nu, um, maken reclame geven stemadvies voor mensen die in hun zuil zitten. Dat doet de socialistische vakbond ook, dat doet de liberale vakbond ook. Daar is geen verschil. Alleen gebeurt het nu via bijvoorbeeld gedrukte print of via uh, pamfletten die, die, die verspreid worden. Dus in C in moet je daarop terugvallen op het principe als dat nu is toegelaten dan zal dat ook via het internet worden toegelaten. Dat, dat is denk ik een beetje het principe dat zal gehanteerd worden. Het enige probleem is dat, zoals bij die tv, dat die wetgeving een beetje grijs is en dat het heel moeilijk in te schatten is wat nu tv is en wat nu geen tv is. Daar zit hem, uh, bijvoorbeeld het, het, het probleem. Maar het reclame maken voor iemand anders is geen probleem. Iets helemaal anders is, zoals in de Verenigde Staten, dat je een spotje van een partij op een website... ...van een vakbondset, bijvoorbeeld. Maar dan heb je een origine, een spotje van een partij... ...dat komt ergens vandaan. En meestal, wat er nu dan gebeurt, is een financiële afrekening. Dus onze verkiezingswetgeving is in de eerste plaats een financiële afrekening. En dus er zit een beperking omwille van... ja oude oh, dossiers die met corruptie te maken hebben... is een van de belangrijkste elementen van onze verkiezingswetgeving... achteraf een afrekening. Er wordt gezegd van een partij en een persoon mag maar zoveel uitgeven. Goed, als nu zou ontdekt worden dat bijvoorbeeld... een individu van een bepaalde partij een spotje heeft gemaakt... en dat spotje wordt bij de website van de vakbond geprojecteerd... dan zal men zeggen, ah, u hebt dat spotje... dat staat gelijk aan zoveel euro aan publiciteit... U zal die europubliciteit bij u op uw budget moeten nemen, waardoor u sneller aan het maximumbudget raakt, waardoor u niet op andere manieren reclame kan voeren. Mm -hmm. En dat is ook de vraag, om terug te keren naar bijvoorbeeld dat tv maken, of andere elementen, zal men bijvoorbeeld het targeten dat partijen doen op Facebook, in verkiezingsperiode, gaat men dat afrekenen? Gaat men dus zeggen: Ah, u moet dat bij uw budget nemen van verkiezingsuitgaven? Mij lijkt dat logisch, maar dat betekent ook dat je daar ook die boekhouding erbij gaat moeten nemen. En dat je dus ook meer transparantie zal moeten bieden als partij in de methode die je daar rond gebruikt. Terwijl dat nu, zoals ik al zei, een, een beetje een grijze zone is waar heel veel partijen aan het experimenteren zijn.
0: Zoals ik het nu heb begrepen, zal dat inderdaad het geval zijn: dat je dat dan erbij moet nemen. Maar dan ja, opnieuw. Dat lijkt me zo makkelijk te omzeilen.
1: Bewijs het maar eens. Ja, voilà. Bewijs het maar eens dat je maar voor, ik zeg maar wat, 15 euro getarget ja. hebt in plaats van voor 300 euro.
0: Ja. Dus... Maar op zich kan je, kan je de facturen opvragen. Hè? Dus dat dat ja. kan je wel, maar je kan ook gewoon via iemand anders natuurlijk een persoon een fictieve, voilà. een fictieve Facebookpagina opmaken. En zo beginnen adverteren. en ja, Dan is het heel moeilijk te komen. Te controleren natuurlijk. Maar op zich een zeer, zeer boeiende discussie waar ik ook wel zelf vaak over nadenk. Maar wat ik wel vanuit alle oprechtheid merk is dat de Vlaanderen, de Vlaams partij waar ik mee werk, daar toch allemaal zeer zelf hard over nadenken. Maar ik denk ook dat na de verkiezingen nog iets duidelijker zal zijn. Well, ik,
1: ik hoop het, want ik vind het heel boeiend om, om de verschuiving te zien bij politieke partijen hoe zij met die sociale media omgaan. Zij gebruiken het ook als een thermometer. Um, dus wat zij op Facebook en Twitter... Mm, gebruiken ze niet alleen als kanaal om naar buiten te kijken. Ze gebruiken het ook als kanaal om binnen te laten komen... en te kijken waar mensen mee bezig zijn of waar mensen zich aan ergeren... of waar mensen door geboeid uh, zijn. Ook, ook dat is gewoon een extra instrument dat je erbij krijgt om de temperatuur uh, te meten naast peilingen, naast kijkcijfers uh, voor personen enzovoort. Je krijgt gewoon een, een extra instrument. Maar het is ook een gebruik van sociale media, absoluut. Ja,
0: maar dat extra instrument, het is een beetje het dataverhaal. Het is ook wel uh, op termijn, niet, niet onmiddellijk in Vlaanderen, maar op termijn ook het big data-verhaal. Dat is echt... Um Super interessant voor uh, wat je binnenkrijgt qua informatie. Is echt. Uh, je kan uh, onmiddellijk gaan testen welke advertentie het meest werd, welke foto het best werd. Dat is ook de reden waarom het is ook het. Uh het gegeven wat Donald Trump zijn team veel beter heeft gedaan, um, dat Hillary Clinton is veel meer dat gaan adverteren en dat ook gaan AB-testen. En ik denk dat je daar heel veel informatie uit verzamelt als politieke partij: welke foto werken best, welke persoon werken best, bij welk standpunt. En dan kan je echt continu gaan gaan, uh, gaan testen en dan krijg je zeer veel informatie, meer informatie dan bijvoorbeeld met een peiling.
1: Ja, Specifiek maar voor jou dan. Uh, nogmaals, het is hetzelfde instrument wat in het verleden werd gebruikt. In het verleden ging men dan in, in uh in uh, groepjes mensen ja, uh, in, een, in een kamertje en achter ja. de spiegel werd dan meegekeken target groups of hoe, hoe, hoe ja. noemt men het bij Sensidium en, enzovoort dus het idee bestaat al veel langer ja. het alleen, is het veel goedkoper en veel makkelijker voilà, veel ja. goedkoper, veel makkelijker veel toegankelijker ja. um, en als je een beetje weet met de dingen om te gaan hè, met die uh, instrumenten kan je er heel veel uithalen, uh, denk ja. ik
0: ja, en nu komt ook big data <coughs> nog in Vlaanderen staat in Vlaanderen wel nog in zijn kinderschoenen. In Nederland staan, staan, uh, staan ze eraan veel verder, in Amerika natuurlijk ook, Frankrijk ook. En ik weet nu ook dat, bijvoorbeeld het, uh, ik heb vorige week nog een ge call gehad met die mensen van het uh, team van Macron, van de Franse president, dat zij ook een tool hebben ontwikkeld om in Vlaanderen te kunnen toepassen. Dus ik denk dat dat ook wel nog heel veel uh, interessante zaken zal opleveren. Maar goed, ik denk dat we een beetje verder moeten gaan, want is een zeer interessante discussie. Maar ik zou het ook nog graag even hebben over het feit dat ook journalisten sociale media gebruiken om bepaalde topics in de uh, politieke agenda of de publieke agenda te agenderen, laat ik maar zeggen. Um, op wat baseren jullie of je een item meeneemt uit... de? Uit, uh uit je Twitterfeed, of op basis van uh, welke parameters gebruiken jullie, of hoe bepalen jullie of je dan een bepaald item meeneemt. Uh, Hebben jullie daarvoor wat tips? Uh, als je zegt van, ja, kijk, we willen via Facebook... Wat, wat bedoel
1: je met item meenemen?
0: Ja, je zegt van, uh, 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 dat er soms items in het journaal worden geplaatst, vanuit de Facebookpagina van de, jur van de politici.
1: Uh, oh, oké. Okay. Ja, nee, maar dat heeft... Uh... Een fictief voorbeeld, stel dat Poes de Mon, de man die nu in de actualiteit is, de al dan niet afgezette minister-president van Catalonië, stel dat hij geen persconferentie zou hebben gegeven, maar alleen via sociale media drie boodschappen zou hebben meegegeven. Dus de boodschappen die hij nu via zijn persconferentie gewoon met drie tweets zou verstuurd hebben. Wel, dan zou iedereen die drie tweets, ja. zo evident is het. Ja. Um, en, dus en puur op
0: basis van de actualiteit. En de, en de beetje,
1: schaarste ja. die je eventueel op andere manieren hebt. Ja. Dat is, denk ik, op dit moment het, het criterium. Iets ja. helemaal anders is hoe je als individuele journalist omgaat met um, Twitter en, en, en Facebook. En daar zitten lichte verschillen uh, tussenin. Maar je merkt bij ons bijvoorbeeld op de VRT dat men daar heel veel mee aan het experimenteren is. Gaande van uh, een eigen professionele pagina die voor mij is aangemaakt bij de VRT, Facebookpagina. Dus ik heb mijn eigen Twitter-account. Ik ben, um, even situeren binnen de VRT, denk ik, een van de eerste die ooit destijds in 2009 heel actief met Twitter uh, ben beginnen werken. Um, ik zag daarin een uitlaatklep voor mijzelf om analyses te maken zonder dat ik meteen een heel artikel moest schrijven. Maar soms kan je in een, in een paar woorden wel aangeven van oh, dit vind ik opvallend, dit vind ik merkwaardig. Ik vond het ook een zeer goed instrument om mensen en politieke partijen te volgen. Ik beschouw het als een, een alternatief voor de feed die wij professioneel krijgen van alle nieuwsbureaus. En vaak werkt Twitter gewoon veel sneller dan de nieuwsbureaus. Dus dat is een tweede uh, functie. Ja, en je kan het als een soort debat-tijdslijn um, bekijken, alhoewel dat die laatste functie eigenlijk in mijn ogen hopeloos verloren is gegaan, um, door de toon die gehanteerd is, en door het feit dat door die toon heel veel mensen van Twitter weggelopen zijn, en naar Facebook gegaan zijn. Mm -hmm. En dus krijg je nu een zeer professioneel instrument, of laten we zeggen een instrument voor professionals, um, journalisten, nieuwsinstellingen, instellingen toekoor die dus met nieuws omgaan en nieuws verspreiden en met nieuws bezig zijn. En minder en minder met opinie. Okay. Dat is in mijn ogen verschoven naar Facebook, waar je dus uh, ja, tussen het huis, tuin en keuken, mijn familie en wat heb ik dit weekend gedaan, nu toch ook stilletjes aan, heel veel nieuws en opinie ziet opduiken, wat ik helemaal in het begin van Facebook veel minder zag. Toen was het echt huistuin en keuken en dit zijn mijn vrienden en wat heb ik dit weekend uh, gedaan. Dus daar zit een professionalisering bij, bij Facebook aan te komen, waar Facebook trouwens ook op aan het reageren is met zijn dubbele tijdlijn, die nu in een aantal uh, landen wordt, wordt uitgeprobeerd. Uh, Um, maar even terugkeren dat is de, 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 de achtergrond dus bijvoorbeeld op de VRT is men aan het werken met een, een professionele pagina, waar ik ook niet alleen zelf, maar ook een aantal beheerders uh, op heb, die um, geregeld berichten daar zetten, bijvoorbeeld als ik iets doe in ter zake, wordt dat, wordt dat voor mij gepost, als ik iets uh, uh, doe voor um, de redactie.be heette het vroeger VRT nieuws, dan wordt het ook daarop gepost. Dus ja, daar zijn een aantal instrumenten waar wij ook als journalist mee aan het experimenteren zijn om niet alleen op de traditionele kanalen te gaan functioneren, maar ook in die wereld van het internet. En ik denk dat we nog niet helemaal zijn waar we moeten zijn. Digital first is de grote... Nieuwe roep binnen de, de, de journalistieke wereld. Uh, maar we zijn toch heel sterk aan het opschuiven. En dat is een evolutie die ik trouwens bij elke redactie... Of nu een krantenredactie, tv, radio... Elke nieuwsredactie is aan het opschuiven naar digital first. En uh, dat is echt de grote nieuwe evolutie. En daar wordt volop mee geëxperimenteerd. Ik vermoed dat die experimenten op den duur ook wel in een soort plooi gaan vallen. Waarbij de dingen... Ja, in een meer schabloonachtig gegeven gaan zitten, terwijl het nu soms alle kanten uitschiet. Mm -hmm.
0: Zeer boeiend, zeer boeiend. Um, we gaan uh, stilaan afronden, maar ik zou nog een, uh, of nog, uh, het eens kort willen hebben over de meer traditionele media, in die zin van hoe je als startende politicus of politicus uh, politica to court uh, het best uh, communiceert via de Via de pers. Heb je daar nog wat tips over hoe je makkelijker uh, in de traditionele media raakt? Uh, de, uh, wat tips voor jonge politici of startende politici?
1: Wel, um, eigenlijk heb ik op dit moment maar één tip. Maak gebruik van sociale media. <laughs> dat hoor ik graag. Ja, dat is goed voor mijn business. <laughs> ja, dat is goed voor uw business. Um, maar ik meen het ook. Um, Oké. Okay. Een volledig tv-journaal bevat evenveel lettertekens als één pagina in een krant. Uh, dus dat betekent, als je als beginnend politicus, bijvoorbeeld op lokaal niveau, enige bekendheid wil krijgen of met je boodschap ergens wil geraken, vergeet de tv journaal Daar ga je nooit geraken. Uh, zelfs niet met de stunts. Vroeger was het dan nog het idee van springen, weet ik wat allemaal... Goed, hoogstens ga je de uh, three seconds of fame of de five minutes of fame hebben, maar daarmee zal je het niet halen. Een krant is iets makkelijker. Hè? Als je weet dat een krant toch soms tot 80 pagina's, pakweg 50, 60 pagina's, dat is dan 50 keren een tv-journaal. Dus daar zou je al iets makkelijker een bereik in krijgen. Um, en bijvoorbeeld op lokale pagina's van de lokale... Um, edities van de verschillende kranten, zal dat dan toch wel lukken. Maar je bereikt relatief weinig mensen. Dus de enige manier om het zelf in de hand te hebben, want dat blijft nog altijd een belangrijke factor, in de traditionele media zal je via de poortwachter moeten passeren. En de poortwachter is een journalist, is een eindredacteur, is, zijn verschillende mensen die die functie van poortwachter uitoefenen. Ja. Dus de enige manier, hoezeer ook mijn bedenking van in het begin, dat je moet opletten met de cijfers en dat je niet te veel hoera moet roepen en denken dat het allemaal vanzelf gaat. Maar op dit moment heb je dat instrument als beginnend politicus. Dus ik heb maar één tip. Maak er gebruik van.
0: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Nee, maar uh, inderdaad, dan wel de nuance erbij maken van focus niet enkel alleen op die cijfertjes, maar denk ook vooral na over je doelstellingen. En uiteindelijk, je doelstelling als campagnevoerder is uh, ja, dat je mensen overtuigt. En je moet niet altijd veel mensen willen bereiken, je moet vooral relevante mensen bereiken. En als je die kan overtuigen, is het veel beter dan gewoon veel mensen bereiken. Voilà. Oké, okay. zeer, zeer inspirerend, zeer boeiende podcast, meneer Velder waarvoor hartelijk dank. Wel. Uh, hartelijk dank. en uh, Ik denk uh, dat de, de luisteraars hier weer zeer veel door hebben bijgeleerd. Nogmaals dank.
1: Graag gedaan. Tot de volgende. Dag.